0: Hey Diedel. Hey Bas. Daar zijn we weer met de podcast een kwartiertje over. Een kwartier over zaken uit het leven en uit het werk en daarmee uit het werkende leven. En vandaag uh, gaan we het hebben over onmacht.
1: Machtig onderwerp. Leuk. Uh, ja. We kregen het... Uh, <laughs> ja, vertel even waar die vandaan komt.
0: Nou, van een uh, luisteraar die, uh, ja. die luistert en... Uh, die, uh, dat doen luisteraars. Hè? Ja. En um, nou, die kwam met meerdere onderwerpen, maar onmacht was er één. En uh, nou, die vonden wij gelijk, uh, dat gaan we doen. Ja. Dus uh, als je luistert en je hebt ook nog leuke onderwerpen... Um, ja, laat het ons weten.
1: Minder leuk mag ook.
0: Min ja, precies.
1: Ja, onderwerpen. Kom maar door.
0: Nou... Om, Onmacht, waar ja, denk je aan? Ja, de, de, je onmachtig me, me onmachtig voelen. Nogal voor de hand liggend. Maar het is eigenlijk een situatie waarin zoals ik het waarin niets wat ik doe zin heeft. Zo, dat is eigenlijk het eerste waar ik aan denk. Want, want als er nog maar een kleine kleine. Mogelijkheid zou zijn om iets te doen, dan zou het geen onmacht zijn.
1: Is onmacht hetzelfde als machteloosheid? Loos, on.
0: Mm. Misschien. Denk het.
1: Ja, Denk. ik zit even over na te denken. Ik, heb, ik merk dat ik niet zoveel heb met het woord onmacht. Okay. Maar wel met machteloosheid. Als in die raakt op de een of andere manier... Laten we het daarover hebben. Machteloos. Oké, okay, voor nu is het even hetzelfde. Geen idee. Ja, dat je er helemaal geen invloed op hebt. Ja, ik moet meteen denken aan um, ons, uh, ons tweede kindje... wat uh, heel veel gehuld heeft. En toen heb ik me wel echt machteloos gevoeld. Oh, echt ja. geen invloed leek te hebben op... Op het huilen van haar, zeg maar. Ja. Dat ik echt rondjes lopen, lopen, lopen. En eh, maar zorgen dat ze sliep en ad. En, en dat soort van negen maanden lang, zeg maar. Ja. Toen, toen was ik wel een beetje machteloos. waren ja. er een heleboel andere dingen in mijn leven waar ik misschien nog wel grip op had. Maar daar kon ik echt op dat moment alleen maar bij blijven. En ik, nou ja, toen wist
0: ik het even niet meer. Nee. Ik daar hoop. moet ik aan denken. Ja, zo kind heb ik ook.
1: Ja, leuk hek in. Ja. Gelukkig luisteren die nog niet.
0: Dat hou ik ook even zo. Denk ik dan. Um, ja. Nou, vaak is machteloosheid, of machteloos, zeggen we ook, ik voel me machteloos. Hè? Dus ja. het is een gevoel. Um, maar, maar ik geloof, ja, ik zat net na te denken, is er echte onmacht? Het dus, um,
1: begint denk ik bij de vraag, wat is macht? En Oh, sorry. Nee, ja, nee. De, de, ja.
0: Ik ik niks, sorry. Daar ga je. Ik was benieuwd of je een antwoord op kon geven.
1: Wat is macht? Als ik nadenk over macht, ik weet niet precies wat het is. Maar als, het is er wel heel veel. Als je dat kunt duiden, dan zie je mensen vaak machtig zijn... in gezag of in um, het opleggen van iets naar andere mensen toe... Dus daarmee ben je machtig over iemand anders of over iets. Kun je, kun je invloed uitoefenen. En macht is dan de zwaardere variant van invloed. Ja. En het zit meer aan de dictatorkant zeg maar, macht. Dan N regeer je over.
0: Nou ja, op zich, als je ergens een directeur van een bedrijf hebt, heeft die ook macht. Dat zou ik niet per se als een in de kant categorie dictator gelijk willen wegzetten. Nee. Maar... Um,
1: ik moest eventjes aan de grote wereldleiders denken. Misschien dus ja, moet ik eventjes even insteek, ondertitelen waar, ja. waar ik vandaan kom. Ja,
0: mooie insteek. Ja. Nou ja, kijk, macht. Je, je hebt het in bedrijven ook wel over de institutionele macht. Hè. Ja. Dus dan heb je ook dat je eigenlijk spreek je dan af wie de baas is. Want, ja. want, want het is ook maar een afspraak. Dat je zegt. ik solliciteer op de baan baas. En ik solliciteer op de baan medewerker. En Stel, jij en ik gaan dat doen. Jij doet de baan baas, ik doe de baan medewerker. Wij komen tegelijk aan bij bedrijf X. Mm -hmm. Vanaf het moment dat wij beide die baan krijgen... Krijg laten onze functieprofielen zien dat jij nu de macht hebt. Dat is een institutionele macht. Ja. En eh, je kan als een dictator dan gaan uitvoeren. Ja,
1: dat is de stijl.
0: Dat is, dat is jouw stijl. Dat is mijn stijl. Ja, nee, dank. Ja, nee, dat klopt wel een beetje. Dus, dus macht is volgens mij dat je ergens iets meer over te zeggen hebt dan iemand anders. Ja. Omdat we dat vastleggen. En dat doen we natuurlijk ook met verkiezingen. Dan zeg je, we gaan allemaal stemmen. En wie dan de meeste stem heeft, die mag het even een tijdje zeggen. Die geven we tijdelijk de macht. Ja. Ja, we kunnen net zo goed op een gegeven moment weer een koep plegen en de macht ja. terugpakken.
1: Ja. Nee, dus macht als zich is daarmee zeker institutioneel functioneel. Mm -hmm. um, <laughs> Laten we er ook even over nadenken: als we dat helemaal niet zouden hebben in de samenleving Nederland-BV.
0: Nee, dat lijkt me best, het is best handig om wat afspraken te ja. hebben, natuurlijk. Hè. Dus.
1: Maar volgens mij, als je dan weer teruggaat naar onmacht, is dat ook meer inderdaad een gevoel wat je kunt hebben dan dat je. Echt niet de macht hebt zeg maar
0: ja kijk wat het volgens mij is is als je bewijs spreken dus terug naar ons voorbeeld jij solliciteert als baas ja. ik als medewerker en vervolgens ga ik zeggen ja die zegt echt de hele tijd wat ik moet doen <lacht> ja dat ja dan 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 kan ik wel zeggen ik voel me onmachtig maar de situatie waarin ik in zit heeft het zo verdeeld dus volgens mij is onmacht als je niet kan verwezenlijken of zo wat je zelf zou willen verwezenlijken en je eigenlijk het gevoel hebt dat dat wel zou moeten kunnen. Het gaat over, volgens mij zit niemand naar een rood stoplicht te kijken... en zegt, jeetje, wat voel ik me onmachtig dat ik niet dit kruispunt over kan steken. Het gaat over een situatie waarin je eigenlijk de macht zou willen hebben... of de invloed of de grip en je hem niet hebt. Volgens mij spreken we vaak van onmacht als we eigenlijk ongrip bedoelen. Want jij wilde ook geen macht over je kinderen... Maar je, hè, maar je wilde volgens mij grip nee. op de situatie, of je wilde controle, of je wilde iets. Ja, en, um...
1: ja volgens mij is de onmacht daarmee, dan tast je volgens mij gevoelsmatig echt in het duister. Je weet het niet. Ja. Daar, daar raakt hij bij mij in ieder geval ook wel aan. Dat ik denk, ja, um, in, in die periode uh, lopend met zo'n frummeltje in een draagdoek, huilen, huilen. Ja, ik wist het echt niet. Ik wist echt van gekkigheid niet meer wat ik moest doen als moeder. Nee. En het is meer het niet weten en je daardoor machteloos voelen. Ja. Um, en je kunt je net zo goed. Mensen vroegen toen in die periode ook wel. Ja, voel je je schuldig? Of ben je machteloos? Of um, dus ja, schuld. Ja, ik, ik, ik heb inderdaad dit kind gemaakt, maar ik weet niet zo heel goed waar ik dan precies schuldig aan ben. Wat had ik dan anders kunnen doen? Nee, dat zijn allemaal ja. de what-ifs, zeg maar. Maar in onmacht, in de, in de functionele vorm... inderdaad, in het voorbeeld wat je geeft... van medewerker baas... daarmee is die afgesproken. En dan heb je je volgens mij te voegen... naar de regels die er zijn. Ja. En dan kun je inderdaad wel gaan, gaan bokken van en ik wil meer, maar dan moet je de baas worden.
0: Maar je kunt je, je, kunt je onmachtig gevoel wel hebben als dat de enige baan is die je, die je eventjes voorhanden hebt. En je hebt het inkomen heel hard nodig. Dus je kunt, je kunt voor je gevoel die baan niet opzeggen. Dan kun je in onmacht raken. Dan kun je je machteloos ja. voelen naar de situatie toe.
1: En volgens mij komt dat dan omdat je nergens inderdaad meer regelruimte heb, geen grip, die invloed is er ja. niet. Ja, geef er een woord aan. En ja. dat zal voor de een, net zoals dat onmacht bij mij niet echt resoneert, maar dat is maar net wat je, nou ja, welk woord daarbij aansluit. Um, maar, ja. en, en het is misschien een beetje een gekke vraag, maar hoe lang duurt onmacht dan? Of hoe raak je daar weer uit? Of,
0: ja, nou ja, nogmaals, de, uh, ...deze onmacht... ...dus dat gevoel van grip of invloed... Hè, kan het ook zelf hebben... ...dat ik zelf zie van... ...of ik zie even geen perspectief in, in iets... ...of ik zit klem in een project... ...en ik denk, oh, ik heb echt geen idee. Ja, kijk, als dat in een, bijvoorbeeld in een werkkontext is... ...of als het in een context is... ...waar anderen afhankelijk van zijn... Ja, dan gaan natuurlijk op een gegeven moment... andere mensen ook wel een keer mopperen. Hè? Dus als ik, in, als ik een project doe... en ik, ik heb geen flauw idee maar wat ik moet doen... Ja, dan, dan wil de klant me wel iets van ruimte geven. Maar op een dag gaat, gaat hij gewoon mm -hmm. zeggen van... Nee, we betalen braaf die facturen... maar we zien hier niks meer. En dan kan ik wel zeggen... ja, ik voel me onmachtig. Maar dan, hè, dan, dan gaat het vanzelf een keer stoppen. Um, wat het machteloze gevoel niet wegneemt. Hè? Dus als nee. zo'n opdracht daarmee bijvoorbeeld stopt... kan ik nog steeds voelen dat ik onmachtig was... om de situatie te keren... Um, maar met in je eigen ontwikkeling, in mijn eigen ontwikkeling, zijn er ook wel dingen die ik gewoon niet goed grip op krijg, maar waar ik ook al kan voelen. En daar kan ik me echt machteloos in voelen. Steeds van die, he, je thema's komen je hele leven terug. En dat kan, dat kan me ook wel eens een machteloos gevoel geven. Ergens weet ik dat ontwikkeling een soort mm -hmm. cyclisch patroon is, maar ja, als ik voor de zoveelste keer met hetzelfde onderwerp bij, de, bij mijn coach zit, kan ik ook wel voelen van, hé, hey, ik kan me ook wel onmachtig voelen. En dan is het dus eigenlijk... Misschien niet iets wat, wat je gaat oplossen... maar iets waar je, mee, waar je je toe te verhouden hebt... waar je mee gaat leren leven. Dat je daar nou mm. eenmaal beperkte grip op hebt. En dat is ook nog wel de vorm van onmacht... die bij mij nog triggert. Ik heb uh, in een ver verleden... bij de kindertelefoon gewerkt. En uh, het maakte voor mij eigenlijk niet uit... wat er binnenkwam aan, aan vragen of problemen. Je hebt de, de, de meest schrijnende dingen komen daar natuurlijk ook binnen... Bij alles voelde ik een mate van invloed of macht, als je zo, hoe je het wil noemen, op in ieder geval een fijn gesprek of mm. zoiets. Ja. Of in ieder geval een stapje. Dus vaak dacht ik, hè, als je thuis iets heel naars mee maakt, misschien heb je wel duizend stappen nodig om daar ooit in je leven uit te komen. En dit is er één. En dan ja. dacht ik nog altijd, nou, één duizendste is in ieder geval een stap waar ik even aan heb kunnen bijdragen als... Uh, als, als uh, vrijwilliger bij de kindertelefoon. Maar wanneer ik me onmachtig voelde... is als iemand... Ik heb een paar keer een telefoon gehad... met iemand die uh, terminaal was. Hmm. Een kind. En dat... dan, daar kon ik gewoon niet... die zijn blijven hangen.
1: Hmm. En
0: ne, ne, niet dat ik andere dingen minder erg vind hoor. Dat is het helemaal niet. Maar daar voelde ik mijn onmacht. Want ja. daar voelde ik gewoon wat ik ook doe nu... ja, dit gaat niet keren. En dat... En dan kan je nog steeds zeggen... ja, maar dat kan nog wel een heel fijn gesprek zijn geweest hè, voor zo iemand. Tuurlijk, dat, dit zal ook wel waarde hebben. Daar gaat het ook niet om. Maar dan voel ik me heel onmachtig. Dus ik kan ook wel voelen... wat ik ook doe... dit ga ik echt niet keren. En dan is het niet, op een gegeven moment niet meer een gevoel van onmacht. Maar dan zou ik bijna kunnen voelen... ik ben gewoon onmachtig. Ja, maar ja, goed.
1: Ja, en dan kom je weer... daar moet ik aan denken met dit voorbeeld... Dan, dan raak je aan iets wat gaat over en kun je daar dan bij blijven. Hoe ga je dan, als je in die echte onmacht zit, hoe ben je daar dan mee als mens? En jij doet dat misschien anders dan dat ik dat doe. En dat, um, maar dat is volgens mij, want dat het er is, dat is, nou ja, we kunnen zo een paar voorbeelden noemen. Ik denk dat iedereen de, dit gevoel kent in ieder mm -hmm. geval. Maar hoe ga je er dan mee om? Wat ja. doe je dan met, die, met dat gevoel en hoe kun je erbij blijven? Of?
0: En daarmee is je vraag, hoe lang duurt onmacht? Uh, 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 dus ook een, voor mij een heel breed antwoord. Mm -hmm. Want het kan dus ook iets zijn wat altijd onmachtig zal blijven voelen. Ja. Totdat je er misschien echt mee verzoent dat dit is wat het was. En je dat dus een andere plek kunt geven. Dus ik denk dat je er uiteindelijk er zo over hebbend... Uh, Nee. Dat het heel erg gaat tot hoe je je ertoe verhoudt. En dat dat het gevoel van onmacht op een gegeven moment wegneemt. Ja. Maar in de kleine agenda, zeg maar, in de kleine dagelijkse onmacht, voel ik wel van, kan het, een, kan het juist een mooi signaal geven? Hè? Als je je onmachtig voelt, mm -hmm. dan kan je gaan nadenken van, hé, hey, wat? waarom waar, zou ik eigenlijk hier grip op moeten hebben? Zo ja, waarom lukt het niet? Wat is er van mij? Wat is er van de situatie? Dan kun je het gaan afbellen. Dus het feit dat je het voelt is in zichzelf, denk ik, heel helpend.
1: Ja, dat denk ik ook. We maakten, voor de grap zei ik, nou ja, en als de trein dan niet rijdt... Ja, dan, dan kan ik me ook machteloos voelen. Want ja, ik had die trein moeten hebben om op tijd op mijn afspraak te komen... Je hebt ook wel eens mensen die dan zeggen, ja, nou ja, schiet mij maar lekker, weet je, de, de, de dag gaat niet meer beter worden dan dit.
0: Overmacht wordt het dan genoemd? Ja. ja.
1: En dat. Um, en die is, ja, daar, daar kun je niks aan doen. Um, en aan een terminaal patiëntje wat belt op de kindertelefoon kun je ook niks meer doen. Nee, dat klopt. Ja. En dat, um, dat is het hele rauwe, denk ik, aan machteloosheid. Ja. En ja. dat. Uh,
0: ik denk alleen dat we dat, dat, dat het in sommige gevallen goed is om te... Dat, 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 ik denk dat het nou, trouwens in alle gevallen even goed is... om te erkennen dat je het voelt. Want ja. ik denk dat heel veel mensen zichzelf overschreeuwen... dat ze vanuit een bepaalde functie zich niet onmachtig mogen voelen. En ik denk dat je dan eigenlijk nog verder van huis bent. Dus als je het... Als je het wegzet. Ja. Dat het er echt niet mag zijn. Ja. En, en dat hmm. je zegt, ik kan dit niet accepteren. Ja, dat, dat klopt. Uh, dat, dat is ook prima dat je ervoor gaat staan, maar, maar het is er wel. Het is wel een onmachtige situatie. Ik denk dat dat, onder, uh, dat dat heel helpend kan zijn om daar doorheen te komen op zo'n manier. Dat was het kwartier. <laughs> ik ben er stil van. Nou, ik, ik ken op zich het concept, maar. Nou, waar zijn we geëindigd?
1: Ik vind het echt wel een interessant thema. En vooral ook om na te denken inderdaad. Hoe doe je dat zelf? Als je, als je je machteloos voelt. Wat doe je ermee? Wat kun je ermee op dat moment inderdaad dat afpellen wat je net aangeeft? En ook om er gewoon even mee te zijn. Misschien als, dat, als je dat doet, dan hebt het ook misschien wel weer sneller weg. Sommige dingen, <coughs> heel veel dingen in het leven heb je gewoon echt geen invloed op. En sommige dingen kun je weglachen of bedenken... Ja. Shit happens, weet je, die trein die rijdt net voor mijn neus weg. Nou ja, komt wel goed, weet je. En andere thema's, die zijn gewoon echt heel verdrietig en heel rauw. En dat uh, ja, is ook het leven. En niet dat het daarmee makkelijker wordt, maar het is.
0: Ja, ja ik, ik denk zelf nog wel na over het feit, als ik onmacht voel, wil ik dus eigenlijk macht hebben. Hmm. En klopt dat eigenlijk wel? Als ik nou had gekozen om geen macht te hebben, maar veel meer in de flow mee te gaan met wat er was, dan had ik ook geen onmacht gevoeld.
1: Met deze cliffhanger laten we jullie achter.
0: Dag die wel, Dag was. Bye.